0: Pozdravím svet podcastov. <laughs> Mne hovoria jablko som mnovej tu Gríši. Čaute. Toto je náš podcast Moderná firma, ktorý je o tom, že ako IT firmy fungujú dnes a ako my dvaja si myslíme, že by fungovať mali alebo mohli. A sme tu pri ďalšej pološpeciálnej epizóde, ktorá je o tom, že my dostávame otázky od vás. Dostávame ich na e-mailovú adresu
1: modernafirma.czo.com
0: moderná firma zavinašvêso.com alebo taktiež ako komentáre pod YouTube videami alebo kdekoľvek na všetkých tých možných sociálnych srandách. My ich zozbierame a potom na ne odpovedáme napríklad teraz. Dobre, Gríši, máme tu takúto. Máme tu otázku, že aké úkoly najčastejšie, najčastejšie programátori <súdňujem> konávajú. <súdňujem> S jakými úkoly je najväčší práce a čo za zamestnancom najväčší problém. Po spravedlňujem sa každému Čechovi, ktorý počul to, čo mi vychádzalo z papule momentálne. Pardon.
1: Dúfam, že nemusím odpovedať po česky. <laughs> prosím, prosím, nerob to. Ok, ale možno niekedy po arménsky, keďže to je moja rovná reč. <laughs> ale to bude iný podcast.
0: <laughs> to by bol geniálne, keby z ničoho nič do feedu tohoto podcastu sa objaví epizóda ktorá je celá v Armenžine. Nebudeme to komentovať žiadnym spôsobom, iba bude po arménsky celá epizóda. <laughs>
1: Ale musíš sa potom aj ty naučiť že to potrebe no to,
0: to bude akože, to bude reálny input z mojej strany časový do tejto epizódy.
1: To <todobí> A začnem teda od konca. Najväčší problém robia, robí komunikácia. <todobí> to by som povedal, že to je úplne že pravidlo. A ak nejaké programátorské úlohy, no v zásade keď... Tie, tie, väčšinou sú to veci, ktoré si ro, robíš prvýkrát. Ja neviem, naj, veci sú, že integrácie, že keď sa integruješ na nejaký nástroj, nejakú službu alebo niečo a predtým si to nerobil. A veľakrát dokumentácia je tak napísaná, že vlastne ani není aktuálna. A potom hmm. sú také veci, že kde máš nejakú kombináciu, povedzme, že aj s hardverom, hej, že, že software musí komunikovať s hardverom, že ty vlastne to musíš fyzicky testovať. Čiže toto sa je keby také najkomplikovanejšie. Nehovorím, že najzložitejšie.
0: Teraz mi to akorát pripomenulo, že ja sa rôzne teším na takú malú žltú škátulku, ktorá sa volá Playdate. A je to taký malý, ako keby, keby Gameboy. A je to extrémne špecifická konzola herná, ktorá má takú kľuku na boku. Točíš <laughs> takú kľúčkou. A je to, veľmi, je to veľmi príjemná taká firma z Portlandu v Oregone, v Amerike, ktorí vyrábajú rôzne. Oni vyrábali napríklad takú vec, neviem, či som to niekedy aj nespomínal, že podcastová aplikácia, keď podcasty ešte len začínali, ktorá automaticky pridáva prdy tam, kde boli pauzy. Kde bola pauza v podcastu, kde nápady <laughs> prečo to asi neúspelo? <laughs> nie, je práve, že to malo veľký úspech. Ahej. Ale nie, oni, oni sú naozaj snávi, naozaj okay. sná, firma, oni správajú napríklad, každý, kto používa Mac, používa napríklad Transmit, uh, má taký alebo, ja. alebo Koda, alebo uh, Nova, teraz majú nový editor. Čiže to je legitímna, naozaj sná, vynikajúca firma, ktorá robí dobrý software a počas toho robí takéto srandičky, Čiže je to softwarová firma, ktorá sa rozhodla, že prečo nevyrobíme úplne unikátny hardware a skočili aj do toho. A pripomenulo mi to, keď si teraz povedal, že integrácia s hardverom, že oni museli vyrábať hardware, software, operačný systém, firmware, všetky tieto veci. A či tam, tam sa asi namakali, no? To je taká malá odbočka.
1: Určite, určite. Tak to už záleží, aká si firma, aký je tvoj cieľ, ale tak áno. Určite vytvoriť niečo, že úplne od nuly aby to dávalo zmysel, to je asi, že aj časovo najnáročnejšia vec, lebo keď si to nerobil, tak jednoducho Proste musí sa najprv naučiť aspoň trikrát, ako to robiť a ten štvrtý to možno urobiť dobre.
0: Tak, títo, títo skombinovali asi 18 vecí, ktoré ešte nerobili do jednej. <laughs> Čiže to je, to je challenge. Dobre, máme ďalšiu otázku, že toto je taká dlhšia. Mhm. Že akú šancu by mala mamička po rodičovskej sa zamestnať, napríklad vo vašej firme, vo VZU, že ak by mala za sebou len, v len rok školení a nejaké projekty správania len tak pre seba. Nejaké WordPressy, stránky pre firmu podobnú. Pojnta to toho je, že teda sú to projekty, ktoré ten človek by sám a nie, vr- nie pre niekoho.
1: Jasné, no čo sa týka uh, mamičiek alebo hocikoho, kto aké by nejaké povedzme návyky stratil počas nejakého obdobia, ja v tom až taký problém nevidím. Uh, ja skôr vnímam, že je problém celkovo z, keby, zaujím- zaujímom tých žien o, o to IT, takže Dokonca by som povedal, že IT je keby najliberálnejší proste ten segment, kde je najviac flexibility. Takže opäť platí to isté, čo pri iných ľuďoch, že keď tá mamička je schopná robiť, že povedzme pár hodín, týždenne a to dáva tej firme zmysel, tak prečo nie? A, a to je jedno, že kedy vlastne bude robiť, hej?
0: Ono je tu aj v rámci tej otázky, že podľa tejto poslucháčky, že práca v IT môže byť popri deťoch absolútne ideálna počas napríklad rodičovskej dovolenky, ale že podľa nej je to taká trochu, že zabudnutá skupina, ktorej drieme veľký potenciál, ale že asi sa o tom nejak moc nerozpráva o príležitostiach pre mamičky, čo sa týka IT.
1: Tak ja osobne nepoznám nejaké dedikované programy pre mamičky. My sa snažíme osobne akože hovoriť, že to je unisex vec, takže môžu to robiť ktokoľvek, ale je pravda, že proste aj tie ženy celkovo tam nevidia. Ja neviem, že či má zmysel robiť nejaký špeciálny program. Skôr je to o tej flexibilitej firmy, že keď je tá firma flexibilná, tak nemá dôvod, prečo nerobiť aj s tou mamičkou, hej, takže...
0: Je to inak veľká škoda, lebo, že, že sme sa ako spoločnosť dostali do tejto situácie, kde sú robené nejaké rozdiely medzi tým, že či je programovanie určené ženám alebo mužom, alebo je to, to je totálne jedno, absolútne jedno, brutálne na tom nezáleží. Akože záleží na tom do tej miery, že. V niektorých firmách sa môžeš stretnúť s hovedami, ale to sa ženy stretávajú v každom jednom odvetí, v každom jednom smere. Akorát, že výrazne častejšie, ženy žiaľ musia počúvať také tie, že to není pre teba alebo že, čo tu robíš, nejaké sprosné vtíky, obrnice voči tomu. Niekedy, keď tých vtipkov je príliš alebo prasta príliš ďaleko, tak je pochopiteľné, že niektoré sa na to vykašľú, aj keď už sú v tom prostredí, ale to samozrejme, to dá, dá sa za, naraziť na úplne normálne v pohode rozmýšľajúcich ľudí ktorí nerobia žiadne takéto rozdiely.
1: Moja skúsenosť skôr je, že keď je nejaká žena súčasťou IT kolektívu mužov, tak tí muži skôr ju viac akože supportujú, alebo povedzme, že vnímajú ju, hey, hey. menej prísne. Takže, Ale ja by som povedal možno takú zaujímavú vec, že vlastne prvé boli programátorky. Čiže ono to bolo vlastne, že ženy boli prvé programátorky na svete, a bol to kvôli tomu opäť tak hlúpo, že šovinisticky, lebo muži vtedy robili hardware a hovorili, že to je budúcnosť a vlastne sa to v jednom momente otočilo, preto aj keby tú podradnú robotu dali akože ženám, ale hej. je to hlúpy pohľad. V je po to,
0: hej. Ale je to, je to zaujímavé v dnešnej dobe, že mnohí nemajú tento kontext, nepoznajú to, čo si práve teraz povedal a potom skrsnú im v hlavách myšlenky, to sú takí tí ľudia, ktorí sa ľúbia krúzať vyložene iba po povrchu a, a hovoria veci ako napríklad, že biologicky sú muži viacej predurčení k tomu, aby boli programátri, úplná hovadina. Lebo to by znamenalo, že niekoľko dekád dozadu biologicky boli absolútne nepredurčení k tomu. Lebo vyložene hey. naozaj tak bolo, že, že to bolo, programovanie bolo brané ako podradná robota, ktorá je tým pádom pre ženy. Takto, 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 takto to bolo. A jednoducho a potom samozrejme sú tie špeci ako Ada Lovelace a tak, vieš, že máme, že prvá programátorka bola žena. Áno, ale hej, no. Jednoducho, tieto veci sa menia. Je to milión sociologických, ekonomických dôvodov a tak ďalej, nemá to nič spoločné s biológiou. A každý jednoducho... Hovorím to, hovorím to preto, aby keď niekto si to chce vyskúšať v tomto odvetvi, tak to choď do toho nerozmýšľané takýmito vecami.
1: Určite môžem potvrdiť, ak niekto tvrdí, že biológia hrá rolu že medzi mužmi a ženami v programovaní, tak nevie o čom rozpráva. Skôr sú to proste také stereotypy. Takže určite ja budem osobne rád, hoci ak mamička alebo proste žena, keď bude mať záujem, tak budeme radi podpormie, dokonca to akože aktívne vyzývame a snažíme sa proste, aby ženy vstúpili do toho odvetvia, lebo aj trošku sebecký to poviem, ale aj nesebecky. Pre tú spoločnosť je vždy výhodnejšie, keď ten tým má proste väčšiu diverzitu a či sa to týka programovania, alebo proste čokoľvek iného, aj v podstate ten tým potom má väčšie výsledky, lebo má pestrejšie možnosti.
0: Presne tak. Niektorí, niektorí v dnešnom svete to vnímajú ako negatívnu vec, alebo myslia si, že diverzita, to slovo je teraz také trošku nebezpečné, že si že myslia si, že...
1: Budeme mať komentáre podľa. Hej, hey, budem, budeme, hej, už, už teraz to vidím, že to, to, hey. to, to, to
0: bude dramatické, čo sa tohoto. Že tí, tí správni ľudia sa na to nalepia aj videte, teda tu. Ale napríklad, akože, niektorí si myslia, že diverzita je niečo, čo akože je nanútené. Vieš, že iba spoločnosť ťa núti do toho, ale realita je taká, že prečo, keď máš možnosť mať viacej rozmanitých uhlov pohľadu, prečo by si tomu povedal nie? Prečo by si odmietol rozmanitosť z duhla to, z toho zvikovania nápadov a rôznych rôznych mindsetov, samozrejme musia vzniknúť zaujímavejšie veci.
1: Tu by som ti aj povedal takú v súlku historickú, že kedy si vlastne. A to nebolo takto rozdelené, že máš štáty, ktoré majú hranice a máš pás, cez ktorým sa nedostaneš. Práve, že v minulosti to bolo, že, že dostal si sa do tých krajín proste jednoduchšie, aj keď je pravda, že nemal si tie prostriedky ako nejaké auto. A toto je vlastne aj keby, že výdobytok posledných možno 200 rokov, vymýšľam si. A v podstate tá diverzita práve, že bola a začala klesať, takže tá diverzita akože je nevyhnutnosť a je to proste prirodzenosť, ktorá vždy bola, Ne, nežijeme 200 rokov, takže nepamätáme si to a málo kto to študuje. Ako.
0: Máme ďalšiu, ďalšiu otázku, že či sa dá na Slovensku stať herným vývojárom ako jednotlivec a či sa tým dá uživiť. No tu by som, tu by som ja povedal, že ja sa budem snažiť nanútiť Joška Vanča do, do tohto podcastu, <laughs> ako ho je človek, ktorý sa pohybuje v video, videohernom podhuby a bude k tomu mať vedieť, čo povedať. Čo, ako to ty vidíš?
1: Čo sa týka zamestnania, tak ja si myslím, že úplne bez problémov je, že také herní, herní vývojári, je ich strašne málo, to treba povedať na rovinu, že ten IT segment je obrovský, násobne väčší ako proste ten herný vývoj a na Slovensku to platí násobne, lebo v podstate teraz som pozrel, tuším, že Pixel Federation, čo je aj keby najväčšie herné štúdio, tak ja neviem, obratovo máže 50 miliónov eur, či koľko, a druhé najväčšie herné štúdio máže 5 miliónov, čiže je vlastne druhé najväčšie 10 krát menšie, čo vlastne znamená, že ten segment len začína a tým pádom bude stále a viac a viac ľudí potrovať. A čo sa týka herného štúdia, tak to je trošku zložitejšie. Určite sa dá ako jednotlivec, že uživiť toho, aké máš náklady, hej, a čo si schopný, si vieš náhodiť tu? hru sám, aj na kresli, aj všetko.
0: No tu práve so spomínaným Jožkom Vančom spolupracujeme, momentálne robíme také, že rozhovory so slovenskými hernými developermi. a Sú tu rôzny, sú rôzne také malé štúdia, rôzne poschovávané po celom Slovensku. Realita je taká, alebo tá otázka je, že či sa môže stať na Slovensku herným vývojárom človek ako jednotlivec Realita je taká, že úplne bez, proste, väčšina tých ľudí, čo robia hry, ich rob, na Slovensku. Ich robia z lásky k tomu médiu a ich cieľ hlavný je iba zarobiť tie peniaze náspäť, čo minuli. Hej. Niektorí motyka vystrelí. <sík> hej. Sú tu štúdia, ktoré spravili hry, ktoré vypálili neskutočne. Hej. Že sú tu hry, o ktorých možno ľudia aj nevedia, ktoré zarábajú stovky tisíc ročne, dajme tomu. Ale to sú brutálne výnimky. To je, to je fakt. Um, veľmi často človek skôr prerobí alebo naškrabe náspäť to, čo do toho investoval. Či ja by som povedal, že ako jednotlivec by som asi nezačínal. Hej? A keď chcem ísť do hier, asi by som hľadal nejaké herné štúdio. Niečo také väčšie, zabehnuté. A tam sa trošičku oťúkal, okukal, nazbieral nejaké skúsenosti, kontakty a tak. Zistil, že čo do toho vlastne vôbec ide všetko do takej tvorby hier. A počas toho by som si bastil nejaký ten svoj vlastný projekt, dajme tomu. Alebo tam sa nejak, tam, tam nejak nahanobil troš, trošičku maj, majetku, ktorý potom by nebolo až také dramatické, keby on príde. Eh, že potom si vyskúšam tú nejakože bez randy, že, no, no, že no, no, sedím, realita, tak... realita slovenského erného vývoja je taká, že nečakal by som peniaze od toho. Môžu určite prísť, nie. ale nepočítaj s tým, že prídu. <laughs>
1: no určite, ale to je rovnaké ako s hociakým iným podnikaním, že v podstate ako jednotlivec ako podnikateľ prvých 5 rokov poľa nezarábaš pomaly aj na svoju výplatu a skôr minieš svoje úspory. <laughs> Takže málo k tomu akože také šťastie, že skôr si v podstate za, ten zamestnaniec o svojej samostatnej firme. A pri tom hernom štúdiu ono si treba uvedomiť jednu vec, čo nebolo kedysi, že dneska vlastne ty, keď chceš získať nejakého hráča tak ty vlastne si ho musíš kúpiť. Že je strašne malá pravdepodobnosť, že vlastne dostane, dosiahneš nejaké penzum hráčov, ktoré ti len zaplatia cez nejaký tvoj business model tvoju výplatu, takže Takže je to ťažké, no.
0: Ako myslíš to s tým, že musíš si ho kúpiť?
1: Normálne, cez reklamu alebo cez nejaké aktivity, napríklad zavolaš si jablka, ktorého všetci poznajú a hrajú na to to a to... Je, to je... Inak,
0: toto je tiež také veľmi, veľmi otázne, lebo naozaj to sa robilo alebo robiavalo, alebo možno sa to teda robiava, že zaplatíš nejakého naozajstného influencera, dál. nie mňa, ale naozajstného, ktorý naozaj má brutálne čísla. Ale veľmi často, keď ten človek vyložene nehovorí, dajme tomu, že spraví video o tom, mm. ako sa hrá tvoju hru. Ak vyloženie nepovie, aby si ju ľudia kúpili, alebo aby si ju hodili do výšlistov, tak sa nič nestane. Veľmi, normálne môžeš, že tie firmy, veľké firmy, desiatky alebo stovky tisíc vedia naliať do týchto ľudí. Áno a s ničím to nepôjde.
1: Áno, áno, v podstate ono to není, že existuje jeden spôsob, máš milión spôsobov, ale to je v hej, každom hej. digitálnom biznise. Ja si, jednoduchoľ...
0: YouTube reklamy, neviem čo, čokoľvek, čo, milión, články, akože, hej.
1: No a... fakt je, ale ten, že si nekúpiš z tých hračov, keď nemáš peniaze, hej. Hey, jedna,
0: jedna z tých vecí, čo akože, keď sa rozprávame s tými developermi, ktorá, že, čo by zmenili, alebo čo by boli bývali radi vedeli pred tým, ako začali robiť tú svoju hru, Hovoria, že v úvode sme absolútne nerozmýšľali nad marketingom a to je najväčší problém, že 50% času treba dávať do marketingu. Áno. To, to, to je to, čo som naučil každý jeden z nich. Hej? Takže...
1: No a to presne odpovedá sa aj na tú otázku, že keď máš 50% času vydávať do marketingu alebo nejaké penzu, máš to ešte vyvíjať, máš to ešte dizajnovať, game dizajnovať, možno supportovať komunitu a starať sa okolo, no tak asi 24 hodín teda je bude <laughs> musíš, uh, te nebude stačiť.
0: Musíš ľúbiť tie videóry. Je... A ešte
1: musíš byť super talent, aby si všetko toto vlastne vedel.
0: Alebo, no keď, keď sa bavíme o jednotlivcovi, mm-hmm. hej? alebo musíš mať nejakých tých okolo seba, ktorý každý sa bude starať o nejaký aspekt tohoto. Alebo premixujete svoje skily navzájom.
1: No aj záleží, ako hru robíš. No. Je, také, je, základné, aj, aj, no, také
0: základné to odporúčanie by, by asi bolo, že keď iba totálne začínaš, tak skôr by som asi hľadal firmu a tam by som sa zaučil trošičku.
1: Určite. Akože určite lepšie. Toto inak o, aj ja hovorím aj začínajúcim podnikateľom. Keď nemáš tej skúsenosti s tým, tak na čo ideš teraz hneď podnikať, že je strašne veľká prázdne pomôcť, že proste zlyháš a budeš demotivovaný z toho, že si zlyhal a už tu tom, že to budeš skúšať, tak radšej to choď pozrieť, že ako to robia iní, tí už, ktorí to vedia a budeš o pár rokov neskôr podnikať. Ale poviem ti takú vec, súku, urobím také promo, na čo chystáme. V podstate chystáme takúže crowdfundingovú platformu na podporu herných, začínajúcich herných štúdia, herných uh. vývojov. Čiže presne tento problém, že nedostatok nejakých financií, povedzme, ktorý na začiatku máš, aby si vôbec mal na chleba a mohol sa na to sústrediť, chceme my vyriešiť touto platformou, čiže čo skôr určite dáme vedieť a aj tí herní vývojári, ktorí nás teda, ak nejaký počúvate, tak môžete sa potom prihlásiť s vašou hrou a vyskúšať si to tiež, získať tú podporu.
0: Čiže inými slovami, sledujte mňa a moje veci, aby ste videli tie rozhovory s tými vývojármi, keď pôjdu von. A sledujte VZO a Gryšiho veci, aby ste vedeli tieto aktivity, ktoré pomôžu. Tak nejak. No a ja si myslím, že tým by sme to mohli na teraz ukončiť. Čiže vy sa nebojete posielať ďalšie otázky, aby ste dostali ďalšie naše odpovede a posielajte ich kam? Na moderná firma Moderná firma Alebo komentáre, všade, kde nájdete tento podcast. A ja by som vás ešte veľmi rád poprosil o to, že keď ho počúvate cez nejaké podcastové platformy alebo aplikácie, tak nájdete si tam možnosť, že ako nám môžete dať hodnotenie. A dajte nám tie hviezdičky, napíšte nejakých pár pekných slov, ak sa vám chce, alebo aspoň tie hviezdičky, lebo vraj to pomáha, čo sa týka akože objaviteľnosti toho nášho podcastu. Čiže ak sa vám páči, budeme veľmi radi za každé hodnotenie tam. Um, takže ja som bol Jablko a so mnou tu bol Gríši. Čaute, čaute. čaute, Uvidíme sa na budúce a preto a preto, čo to, čo to zvykne hovoriť na konci? Že aj, že, že, <laughs> že, že keď už lebo keď už mať firmu, tak prečo nie modernú?
1: Tak, tak. Najlepší, <laughs> najviac modernú. <laughs> čaute. <laughs> čaute.